0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: Porque tu arte mi arte. Yo
1: prefiero mi arte. ¡Oh, oh, 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 oh! Hello.
0: Oh, yeah.
1: ¿Cómo están? El día de hoy, otro jueves más que nos tienen el placer de escucharnos. Sí,
0: con... La Oye,
1: fortuna de no ser sordos y escucharnos. Hoy
0: otro jueves lluvioso, ¿no?
1: Híjole, está asqueroso el clima, qué horror.
0: Se está cayendo del cielo.
1: Se está cayendo del cielo.
0: Oye, pero ¿te gusta que llueva o no?
1: Me gusta mucho que llueva, pero cuando estoy en mi cama viendo películas, cuando, sí, cuando estoy, estoy en algún lugar, tipo en la calle o algo así, detesto la lluvia. ¿Pero por qué? Pues porque caga todos los planes, caga el outfit, hace frío, te moja, o sea es nefasto y la parte de la gente se, a, se apendeja cuando man, cuando llueve y está manejando. Sí,
0: eso 100%. Yo prefiero la neta el frío al calor.
1: Yo el calor siempre. ¿Sí? O sea, yo quiero vivir en la playa un rato.
0: Pero a poco no es cabrón en la noche voltear la almohada del lado frío o estirar frío. el piecito y, el y buscar el lado frío. Frío. Uf, es sí, es cabrón. Cañón. Es de los pocos placeres de la vida, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eso y los nuggets de McDonald's con salsa agridulce.
1: Ey, vamos a pedir hoy McDonald's, por sí, favor. Sí, vamos a
0: pedir McDonald's. Sí. Oigan, pues el día de hoy les tenemos preparado un capítulo muy especial, al igual que todos, pero este también es muy especial.
1: Pero antes, creo que es importante que mandemos saludos a alguien muy especial. Ah, también.
0: sí, ¿le quieres mandar saludos a alguien? Sí. Yay, yeah, a quién?
1: Le hay que mandar saludos a Juliana.
0: A Juliana. ¿De dónde nos escucha? De Guate. Guatemala. Oye, Juliana, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir. Sigue así, sigue compartiéndolo, sigue escuchándonos. Y si te late como algún artista en especial o así, pues avísanos y a ver si te preparamos algo también especial para ti, ¿a poco no?
1: Sí, aparte arriba Guate. Guate es muy cabrón y aparte, Juliana canta, no sabes lo padre. Ah, sí. Canta increíble. Entonces debería venir a México aquí a cantarnos.
0: Ah, bueno. Oye, Juliana, pues cuando vengas a México, estás invitadísima a vernos grabar. Exacto. Nada más con tiempo para sacarte un código QR y ya que para que puedas pasar. <risa> <risa> Sí. Sobre
1: todo con el poli que deja pasar a quien sea.
0: Bueno, pero te pide un código QR. Por eso deja pasar a quien traiga el código.
1: ¿Alguno de nos han pedido el código, Tian?
0: Bueno, a mí sí. Nunca.
1: No, okay. ah, pues, deberán cara de ratero, porque a nosotros no.
0: Sí tengo cara de que me va a robar la pantalla plana de 16 pulgadas, ¿o no? Sí, sí.
1: Bueno, no sé si esa porque está chiquitillo. Entonces, chance algo más. <risa> <risa> Así como una licuadora. ¿Estoy
0: chiquita la pantalla o estoy chiquito yo? Tú. Ah, <risa>
1: Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy padre y eh, la verdad es que es mi museo favorito. Ah, sí, es tu museo uh -huh. favorito. ¿En sí, serio? Sí, wow, sí. no sabía eso. Sí, bueno, es de mis favoritos porque tiene mi cuadro favorito. Mis dos cuadros favoritos están ahí. Ok. Entonces, por ende, pues es...
0: A ver, spoileanos. ¿Cuáles son tus cuadros favoritos?
1: Las meninas, como ya mencioné, y el jardín de las delicias.
0: Sí, el jardín de las delicias. Jardín. Oye, pues qué bien, ¿eh? A mí también, la verdad es que me gustan mucho sus cuadros. Eh, no sé si será mi museo favorito, como tal, como arquitectónicamente hablando y así, no será mi ah, museo no, favorito. Ah, no,
1: no, no, hablo lo que tiene dentro. Porque. <ríe> <ríe> o sea.
0: Sí, está lleno de sorpresas, ¿no? <ríe>
1: Pero también otro de mis museos favoritos, obviamente, sin duda, el de Dalí. ¿El de Dalí? Sí, el de Figueres.
0: Sí, ese está muy, muy cool. Muy. ¿Y tu cuadro favorito de Dalí es?
1: El Juego Lujubre.
0: Ok, qué bien. Oye, pues, a ver, ¿por qué no les empezamos a decir a nuestro amado público, a los miados, a los, a los miarte? A mí me gusta decir los miarte, la <risa> verdad. Es que
1: yo quiero decirle los miados, pero me dijeron que sí está muy fuerte. Está muy despectivo, Muy ¿no? despectivo. Y entonces, pues ¿qué? ¿Los miartes?
0: Los Miarte, sí. Los Miarte. Sí, suena lindo, ¿no? Sí, sí. Creo que, digo, el otro día que hicimos una votación a Instagram, ganó los miarte. Los, ¿Sí, no? ¿Los miarte? Sí, a mí me gusta.
1: Bueno, los sentimos miados.
0: Bueno, a partir de ustedes son los miarte.
1: <risa> ok, <risa> Entonces, acá.
0: este, pues, para ustedes miarte les traemos, este, un capítulo muy especial donde vamos a hablar uh -huh. el día de hoy del Museo del Prado. Uh -huh. El museo favorito de la yeya, no arquitectónicamente, sino <risa> las obras que <risa> tiene dentro. <risa>
1: <risa> Exactamente
0: Ok, entonces ¿por qué no eh, les comienzo a platicar un poquito de lo que es el Museo del Prado? A el ver. Museo del Prado no se llama así como tal, se llama Museo Nacional del Prado ¿ajá? Y es la institución cultural más importante de toda España, ¿okay? uh -huh. estamos dimensionando esto Y eh, es muy importante porque alberga las obras más extensas de Velázquez, que es el pintor de las Meninas el Greco, que es este pintor manierista, y de Goya, ¿no? Que retrata perfectamente la historia de España, pues, digamos, como de 1.700 cacho a 1.800 y Goya es un, Goya pintor es un crack. clásico. ¿Sí? ¿Te gusta mucho Goya? Sí, mucho. A mí también me gusta. Y, a ver, nada más, como para que sea una idea de la dimensión y la calidad del museo que estamos hablando, eh, en el 2017 se hizo un conteo como oficial de lo que tenían en su acervo, y ahí les va todo lo que tienen. Tienen 8.045 pinturas, 9,561 dibujos, 5,973 estampas, 971 esculturas, 1,189 piezas de arte decorativas, 38 armas y armaduras, 15,000 fotografías y 155 mapas. What the fuck? What the fuck? Oye, pero es un ¿no? Bueno. Es muchísimo. Oye, a mí me fascinan los mapas. Me encantan ¿Sí? los mapas. sí. Me parece increíble porque siento que los mapas reflejan perfectamente cómo hemos ido evolucionando a través del tiempo.
1: La cartografía.
0: Sí, está cabrón, la neta. Oye, y además es muy importante mencionar que eh, este museo está en rico en obras debido a las dinastías eh, que fueron poco a poco aportando grandes obras a, a, a este museo a lo largo de todo el tiempo. La verdad es que eso está muy chingón porque conforme iban pidiendo obras, las iban eh, guardando ellos en sus colecciones... Hasta que ya nos platicarás después, eh, pues las donan y hacen una gran, gran colección que hoy en día alberga el Museo del Prado.
1: Excelente. Uh -huh. Oigan, paréntesis, perdón, el ruido de fondo está lloviendo cañón. Espero sí. que no les moleste y que tampoco los arrulle.
0: No, la verdad es que compramos unas no. almohadas que son especiales para aislar, pero nuestro ingeniero <risa> de audio llamado Sebastián Varela no solo no se ha presentado Ay, aquí, no. <risa> sino tampoco las ha instalado y pues... ¿Tú sabes algo? ¿Cuándo se van a instalar o no? No, no. Okay. La, las vendí. Las vendiste, ok, híjole, las pagué yo. Entonces, o sea, que las vendí está preocupante. Hablamos acabando el capítulo, ¿te parece?
1: Y le toma su coquita por eso de la pájara. Pero bueno, también un dato muy interesante es que es de los museos más, o sea, está rankeado de los museos más caros de Europa después sí. del Vaticano. O sea, el Vaticano cuesta 17 euros la entrada uh -huh. y todos los otros museos son gratis o ya sabes, con creencia al estudiante todo eso. Claro. Pero el Prado cuesta 15 euros la entrada. Aunque un tip es que las dos horas antes a que ya cierren entras gratis, pero la neta es que no es tan buen tip porque está oh, sí. perrado, porque obviamente todo el mundo quiere entrar gratis, no ves nada, es una aglomeración terrible y te da tiempo de ver dos cuadros y a a los súper lejos, o sea, saltando como para ver si alcanzas. A ver, en la
0: vida nada es gratis, ni morirte es gratis, así que entrar al museo ya cuando le quedan dos horas es nada más para que pases a la tiendita y gastes en el museo, ¿estás Justo. de acuerdo? O sea, los 15 euros que no te vas a gastar antes, uh -huh. te los vas a gastar después en la tiendita.
1: Sí, 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 sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces vale la pena que paguen esos 15 euros. Sí, que
0: hagan el esfuerzo sí. y desembolsen 15 morlacos. Ajá, que, que ese día plantas. no se lo
1: gasten en el pedo, se lo gasten en el museo. Vale, 100% la pena.
0: Oye, y algo que te, me gustaría platicarte es que este museo, que es tu favorito, otra vez, por lo que sí. tiene dentro, <risa> eh, <risa> lo han visitado varios artistas, eh, pues digamos, como en sus inicios, y los ha inspirado a ellos ser pues, más grandes artistas. Te voy a dar el ejemplo de varios. Ok. Manet, Casat Renoir, toulouse luttre que ya hablamos de él en un capítulo, Edgar Degas, Picasso, Matisse, Dalí, ¡Uh! Hopper, Francis Bacon y David Hockney, entre muchos, muchos otros. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, muy, muy cool. Ha o sea, sido la fuente. Qué persona que se han sí, ido Qué no increíble estar parada en el mismo lugar que, que estas personas. Sí, tan...
0: imagínate, Dalí, tu amor, está ahí presenciando todas las obras de arte que había y las tomó, pues no como inspiración en las obras, pero sí a decir: Yo algún día quiero estar en este museo.
1: Te mando un beso en la boca, Dalí. <risa> Donde que esté Qué atrevida. <risa> Abajo el bigote. ¿no? <risa> bueno, vamos a hablar un poco de la historia porque, pues, digo, no es una historia tipo el de Bellas Artes, pero bueno, tiene, tiene su historia. entonces Claro, y fue, es buena
0: la historia, ¿no? sí Sí, sí. sí. sí, sí. <risa> fue diseñado en
1: 1785 por Juan de Villanueva mm. bajo el encargo del rey Carlos III, que quería hacer la creación de un real gabinete de historia natural. Uh -huh. Pero después, con la invasión de Napoleón, Llegó la idea de hacer un museo de la corte, de imagen y semejanza a otros que ya existían en Europa.
0: Eso está muy cool. Ajá.
1: Y su nombre iba a ser el Museo José Fino en honor a Pepe Botella. Eh, me da mucha risa el apodo de Pepe Botella. Sí,
0: pues es que se, yo, se lo ganó Pulso.
1: Pepe Botella es el hermano de Napoleón, ¿esto en es lo correcto?
0: Exacto. Eso es lo Pero correcto. era bien
1: pedocles.
0: Igual que todo nuestro equipo de producción. Ajá. Saludos, amigos. Entonces
1: aquí les presentamos a Fer Botella y a Tiam Botella. <risa>
0: Bueno, según yo le decíamos eh, Sebastián Caguama, ¿no? Porque <risa> le pega aún más duro y más frecuente, que es lo preocupante. El otro día iba pasando por una calle que se llama Avenida de las Fuentes y hay uh -huh. un oxo, acabando y de la nada había un borrachín ahí y me encuentro a Sebastián con una caguama afuera del Oxo, y yo dije, híjole.
1: Pero Qué iba pena. con mi mamá,
0: entonces no le quería decir. Que es, tú? No. <risa> no, 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 yo. <risa> Él estaba con su caguama nada más. <risa> Pero, pero bueno, sí. Eh, entonces está el hermano de Napoleón. Se Ajá. le hizo honor a él.
1: Le, no le iban a poner museo, Josefino, pero al final ya nos armó y pues ya. Ahí quedó. Ok. Y luego de 1803 a 1815, uh -huh. la construcción se, se vio interrumpida por las guerras napoleónicas.
0: Sí, y es que eh, a las guerras napoleónicas nos referimos a la invasión francesa en España. Y es que eh, cuando llegan eh, los franceses, eh, empiezan a bombardear, a sacar todo España y así. Y. Eh, el museo se vuelve... ¿Cómo le, ¿cómo le llamaron? Eh, un cuartel de caballería. Y era, okay. como una, era como una base militar. Y la acabaron desarmando toda porque los techos eran de plomo. Entonces este, decidieron quitar los techos, utilizarlos para fundirlos y hacer los balas para la guerra porque no tenían presupuesto para combatir a, a Napoleón y a su hermano, el Pepe Botella. Woo. ¿Cómo ves?
1: No manches. Está cool eso, ¿no? Está cool. Y bueno, pues justo a finales del siglo XIX, que era cuando estaba abandonado y todo eso, uh -huh. los trabajadores, que se supone que estaban ahí haciendo algo que yo creo que no estaban haciendo nada, vivían ahí y pues para calentarse se calentaban, valga la redund redundancia, ¿Sí? uh -huh. las alas con hogueras. Y como el gobierno no reaccionaba de que neta teníamos que, o sea, bueno, tenían que echarle coco a ese museo ya y tenían que echarle ganas, Mariano de Cavia publicó una noticia fake de que había un incendio y la puso en la portada del periódico Liberal. Entonces, obviamente, todo el Estado y todo España dijo como, no mames, como que se está quemando el prado, o sea, no, pues ser no sé. Y entonces reaccionó y a, a partir de ahí ya pusieron como atención a este museo y dijeron como, güey. Casi se nos va una vez, no vamos a dejar que se nos vuelva a ir.
0: Pero imagínate qué tan jodido haber estado para que hayan sacado una fake news de que estaba incendiando y la gente ha hecho como, ah, sí, ya lo viste uh -huh. por fuera, sí se sí incendió, ¿no? Sí, Aunque no, debe de haber estado news, hecho, ¿no? hecho pedazos. Sí, literal. Y algo como súper importante es que dentro de esta época en que el Museo del Pro la estaba pasando como en su peor momento, pues sacaron algunas obras porque pues no tenían ni siquiera presupuesto ni la capacidad de seguridad para mantenerlas. Entonces, tipo un cuadro muy famoso que sé que a ti te encanta, como el matrimonio... De los Arnolfini, ¡Bien! se lo llevaron a, a la Galería Nacional de Londres, pues porque el Prado nada más no podía hacerse responsable de él. Qué grueso. Mm, ¿no? Sí, está cañón. ¿Y
1: después qué pasó con en, en
0: 1818, el rey Fernando VII y su esposa Isabel iniciaron la construcción del edificio y un año después, es decir, en 1819, se abrieron las puertas eh, del museo como tal. Museo Re,
1: Real, el Real Museo de Pintura se llamaba.
0: Qué nombre más Chofa, ¿no? Sí, sí, no, pues sí. sí. Pero ahorita, vamos, ahorita la llegué, les voy a explicar porque qué se llama Museo del Prado, ¿no? Y nada más salieron únicamente con 311 pinturas, que según yo son bastantes, pero bueno, únicamente porque, pues como ya les dije, tienen demasiadas y demasiadas obras ahí.
1: Que aparte las, las pinturas, las primeras pinturas que tuvieron fueron las de Tiziano. Uh -huh. Entonces, pues obviamente es de las colecciones más importantes que tiene el museo. Tiziano el pintor, no Tiziano Ferro.
0: Uh -huh. De tardes... Negras,
1: <ríe> Que por cierto dice que todas las mujeres somos bigotonas
0: ¿Qué tal? Que las mexicanas son feas Ajá, y bigotonas las, me las bi mexicanas Estará muy bueno ese güey también, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: <ríe> qué huevos pinchetiz Pero bueno, luego en 1868 Tras el destronamiento de Isabel II El museo pasó a ser propiedad de, de la nación O sea, pasó a ser un bien de en la nación y pues ya eso fue ya muy importante para lo que hoy es el Museo del Prado. Y la segunda cosa tan importante para el Museo del Prado fue la disolución del Museo Trinidad en 1872. Porque este museo tenía muchas piezas de, de instituciones religiosas de hace 800.000 mil años. Uh -huh. Entonces, en cuanto cierra este museo, pues todas esas piezas pasan a ser propiedad del Museo del Prado. Entonces, pues Museo del Prado fue un chichín.
0: Sí, no, le creció la, el acervo de una manera impresionante.
1: Justo. Y ya luego, en 1920, se le puso el nombre a Museo del Prado, que era también es porque está en Boulevard Paseo del Prado, pero porque el Prado era un prado, en verdad. Sí. O sea, era el prado de los Jerónimos y era un terreno ahí muy famoso en los Jerónimos. Y pues ya, tuvo ese nombre que estuvo mucho mejor que los que tenían antes, que era el que habíamos dicho, Museo Real de Pinturas o Museo Re Nacional de Pintura y Escultura, sí, que están clásico, sí. fatal.
0: Y eh, como todo buen museo y como todo gran museo, ha tenido ciertos robos a través de su historia y es lo que nos encanta a nosotros. no uh -huh. De hecho, en 1897, que es decir, eh, un poco después, no, bastante después, como 80 años después de que se inaugurara, eh, se robaron un boceto de un artista muy famoso llamado Murillo el nombre de la pieza se llama Santana enseñando a la Virgen a leer, ¿no? Y pues se lo robaron y fue como noticia en todo el mundo, pues porque habían asaltado el museo, ¿no? Pero pues bueno, en 1897, ¿qué seguridad puedes tener? Hola. O sea, es, es como en México eso que ponen la barda y le ponen los picos de botellas rotos ajá, arriba, ajá. ya sabes, ¿no? como que no te vas a saltar, hermano.
1: Sí, no. Oye, también en 1800, 1961, uh -huh. eh, tiene la gran anécdota el Prado de haber presenciado al ladrón más torpe de la historia. Ay, me
0: encanta esa historia, sí, ¿por qué ¿no? ¿La cuentas?
1: Porque, porque el güey eh, pues, trató de colarse como por el techo, por el tejado, pero el estúpido se resbaló y se cayó. Entonces obviamente lo agarraron y cuando lo revisaron en su bolsa traía un, todavía un papel como amenazándolos de que quería cambio <ríe> de lo que se iba a robar.
0: Pero, pero se murió, ¿no? Cuando se cayó. La
1: verdad no sé, eso sí. sí, no sé. Creo
0: que tengo entendido que se murió al momento del impacto, pero pues este cuate evidentemente falleció, ¿no? No murió, falleció. ¿no? <ríe>
1: falleció, o sea, completamente falleció. O
0: sea, que en el intento de quererse volar algo del museo, lo único que consiguió fue su repentina muerte, ¿no? Esta cañón. Y antes, en 1818, es decir, eh, acabando la Primera Guerra Mundial. Eh, se robaron una cosa que se llama el tesoro del delfín y esto es porque son como unas piezas como de orfebrería que eran del, del rey de Francia al cual se le decía delfín, ¿no? Y pudieron recuperar 35, pero 11 desaparecieron y las que pudieron recuperar eh, les quitaron todas las piedras preciosas. Okay. Así que están todas ahí, pero, o sea, actualmente están ahí, pero sin las piedras preciosas, pues porque alguien se las clavó.
1: Uh, así que chiste. Sí, pues sí. Oye, el 19 de septiembre también de 1936, a mí esto me encantó porque la verdad no tenía idea y me pareció súper interesante. Uh -huh. Manuel Azaña, que era el presidente de gobierno de la República, nombró director del Museo del Prado a Pablo Picasso. A Pablo a, Picasso. Al pintor Pablo Picasso. Al
0: mismísimo y famoso Pablo Picasso. Ajá,
1: y le dieron todo un nombramiento y así, y aún así este güey nunca tomó el cargo, pero de hecho él bromeaba de que sea como güey, pues yo sigo, yo sigo en el cargo y a mí nadie me ha relevado, nadie me ha hecho nada. Justo. Eh, eh, o sea, yo sigo siendo el director y él hacía muchas bromas de, de eso. Pero aunque no tomó el cargo, la verdad es que hizo cosas buenas porque eh, pues sacó del museo cuadros como de Velázquez, de Goya y del Greco para guardarlas de los ataques de la guerra civil. civil.
0: Cuando Franco empezó a bombardear, justo Ajá. Picasso, eh, que tenía, como tú bien dices, un puesto más simbólico que, que verdadero. Eh, pues logró sacar varias piezas y mandarlas a distintos lugares para protegerlas. Y lo chistoso de esta historia es que nunca lo pudieron destituir de su cargo porque realmente, como bien decimos, era simbólico y no era algo como oficial como tal.
1: ¿Y eso a es... ¿Ay, qué? No, no, no sí. Sí, sí. Que aparte, pues para lo narcisista, que era Picasso, que digo, a mí no me cae tan bien, pero bueno, ya hablaremos de él.
0: ¿Y te gustan sus obras o no? Digo, mm, solo para saber. Algunas. Algunas, ok. Eh,
1: este güey dijo, pues yo que sigo siendo el director y eso a mí van a poner... Eh, mi cuadro junto a los grandes grandes. Entonces quiero que me pongan junto a las meninas de Velázquez. Uh -huh. Obviamente le dijeron como no, no, brother, no, ni siquiera entra en época, ni siquiera entra en estilo, ni siquiera entra en nada. No te podemos poner junto a Velázquez. Entonces lo mandaron a otra sala, pero aún así ahí anda. Ahí
0: Picasso anda Picasso. También. Yo me atrevería a decir que las meninas es el cuadro más importante de todo el Museo del Prado. Sin duda. O sea, poner, intentar ponerte al lado de él es como no sé. Sin duda. O sea, como si Tian intentara jugar fútbol y se comprara con Messi o algo así, ¿no? <risa> Similar,
1: güey. Similar. <risa> o que jugara boliche y se comprara contigo. Sí,
0: ¿qué tal? El otro día, digo, vamos a esto, público. El otro día fuimos al boliche y Tian me dijo, no, bueno, me aseguró que me iba a ganar. Ajá. Y perdió, perdió en dos ocasiones, ¿eh? ¿Y te gané una? Sí, pero perdiste en dos. ¿Y el golf? También perdiste. En el, gol, en
1: el golf les gané <risa> yo. Yo hice el primer...
0: Holding one. Ah, eso es cierto, eso es cierto. La yeye es buena para el golf.
1: ¿Eh?
0: Y para los palos también es buena.
1: ¿Qué? ¿Está loco, güey? No, no,
0: en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo? Bueno, ya. Bueno.
1: Sí, les incómodo.
0: Como todo buen museo, eh, tiene algunas historias de amor, de tragedia o de un buen ladrón. Y te voy a contar una historia que, de, que le llaman el fantasma del Museo del Prado. A ver. Ok. Entonces, este, la historia se trata de que había un humilde pintor que iba frecuentemente al, al Museo del Prado para inspirarse eh, como en las obras que había ahí. Y también había una señora, eh, se supone que adinerada, y ya estaba en un matrimonio, que se supone que no quería a su esposo, pero estaba en un matrimonio, ¿no? Entonces, ella también iba al museo a ver las obras y demás, y ahí se conocieron. Uh -huh. Empezaron a verse frecuentemente y demás, hasta que un día eh, el pintor bohemio y humilde, le hizo la propuesta indecorosa de que la quería pintar desnuda, ¿no? Entonces, este, ella accedió y le dijo, bueno, pero que sea en la noche, ¿no? Entonces, él se llevaba muy bien con los guardias de seguridad y de mantenimiento y les pidió la llave a, los cual, a la cual ellos accedieron dársela. Entonces, ya, quedaron de verse, pero el esposo de esta señora empezó a sospechar que iba muy seguido al Museo del, al Museo del Prado y mandó a un espía para... para para que estuviera al pendiente de ella, digamos así. Ajá. Entonces, después de muchas horas de, de estarla pintando, eh, se oyó un fuerte disparo y mataron al pintor bohemio por estar con la señora de dinero. Y dicen que pues, hay un museo que ronda dentro del Museo del Prado. Un y museo que, es, que
1: ronda un no, fantasma, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> un fantasma.
1: <risa> no, para cañón.
0: Perdón la dislexia. Un fantasma que ronda en el Museo de, del Prado eh, en busca de, de terminar la pintura de esta señora que se convirtió supuestamente en su gran amor, ¿no? Entonces se supone que hay un, man, un fantasma en el Museo del Prado. ¿Cómo ves? Pues si
1: van y lo ven o alguien les jala las patas, ya saben quién es.
0: Sí, sí, está cañón, ¿no?
1: Hoy, hablando de mujeres en el en el museo, algo que es muy curioso uh -huh. y que a mí no me late, la verdad, uh -huh. es que de todas las obras que hay, o sea, 33 son hechas por pintoras, y bueno, en total 69 incluimos eh, ya grabadoras, ilustrada, ilustradoras y todo eso, uh -huh. frente a 5.000 que son hombres. Y jamás ha habido una sola directora, ni presidenta, ni nada en los 200, que lleva 203 años de vida 203. que lleva el museo. ¿Qué, güey, ¿Qué les pasa? O sea, qué, qué, qué pedo. Hasta que llegue yo, Ojete, hasta sí. que llegue yo a sacarlos a todos. Esos es poco estos. a poco
0: esto de la inclusión. Yo creo que cada vez ha ido cambiando más con el tiempo y, y se ha notado, ¿no? Creo que cada vez hay más artistas o cada vez más eh, mujeres candidatas a ser presidentas o gobernadoras. Qué bueno. Y eso está bien. Yo también creo que la igualdad está bien. También tipo en el fútbol, se eh, están pues igualando un poco los salarios y así, lo cual me parece muy bien porque todos creo que tenemos los mismos derechos, ¿eh? Exacto. ¿A poco no? Exactamente. Y por ahí tienes otra historia, ¿no?
1: Sí, también tengo estos datos que están muy interesantes. A ver, charos. La primera obra fue, o sea, que, que compró el museo, uh -huh. fue la Trinidad de José de Rivera de 20, o sea, les costó por 20 mil reales.
0: Uh -huh. Sí, que Des, para, para esa época era bastante... ¿no? Bastante. Así que excelero, Después,
1: una de las obras más caras que han adquirido recientemente fue es Virgen de la Granada de Frangélico de 18 millones de euros. Wow. O sea, no manches. Y la última adquisición fue la diosa Juno, o Juno, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pues de Alonso Cano, y fue por 270 mil euros.
0: Sí, o sea, uh -huh. igual, igual sigue siendo bastante, pero pero no como el de 18 millones de euros. Eso sí es una lana.
1: Está muy cañón.
0: Además, hay otra historia que se volvió muy, muy famosa porque en el 2012, estos cuates buscando así en su acervo es decir, en la bodega, así dicen como, no mames, mira esta pintura, se parece a la Mona Lisa. Entonces, este, le fueron a hacer un estudio y se dieron cuenta que estaba hecho por el taller de Da Vinci. Entonces, la decidieron sacar como al público. Entonces, todo el mundo se enteró de esta historia y se hizo súper, súper popular. Y también se llama La Joconda. Entonces, este, pues, mil, mil gente fue, tomó fotos, se volvió súper popular, súper viral, a grado de llegar a vender souvenirs con su, uh -huh. con su. con su imagen y demás. Pero imagínate, o sea, imagínate, tenías un cuadro de Leonardo da Vinci aventado ahí, quién sabe dónde sí, en la no bodega, manches. y lo encontraron y dijeron: wow, es la nueva Yoconda, pero ahora, pues no de, no de Francia, sino de España.
1: Oye, justo el tema de bodega y almacenado y eso, ¿cuánto? ¿Cuál, te, había un porcentaje de las pinturas y eso que sí estaban...
0: Ajá, justo. Qué bueno que lo mencionas. Eh, solo el 16% del acervo que tiene el museo está expuesto, eh, digamos, en las salas del museo. Eso está cayendo, Imagínense.
1: ¿no? O sea, imagínense todo lo que hay en la bodega y todo lo que está almacenando, almacenado o sacan solamente para exposiciones temporales. Pero de todos modos, si nosotros ya quedamos sorprendidos y anonadados. o sea, anonadados con tanto arte... Ay, ¿Qué mal está hablando hoy? Yeah. Con tanto arte, imagínense todo lo que vivirías trabajando ahí, viéndolo en la bodega. Yo daría lo que sea por trabajar en, en el Prado.
0: ¿Pero, pero en, la bodega, no, en la bodega también?
1: También, obvio. Pero un trabajo padre, o sea, no...
0: No cuidando la sala, así como, oye, amigo, a tres metros del cuadro, por favor. Sí, sí. <risa> <risa> ya sabes, ese que el
1: que es. quiero, el que me dan.
0: <risa> literal. Es horrible, es horrible, porque horrible. además es incómodo, ¿no? Como, como espectador, como que te quieres siempre como acercar un poco más y llegar y decirte, oye, amigo, si ¿sí te encargo, por favor, que si te puedes separar de la obra a más de tres metros, y tú, no va a haber nada.
1: Yo creo que es incómodo para los dos, tanto para el pobre policía que lo ha repetido 130 veces, ya le debe de la pena decir, puta madre, quítate, Sí. Tanto para la gente que el policía apenas estás moviendo y ya ya llega así como ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, cuidado!
0: O sea, es que también por, un, por una parte sigo sí los odio, pero por otra parte los entiendo porque sí es cañón que sí, todos eh. los atentados que ha habido, ¿no? O sea...
1: Justo, yo aquí tenía uno.
0: A ver, échalo. Eh, fue,
1: fue en el 2004. En el
0: 2004. Aquí está.
1: En el 2004 un hombre fue acusado de atacar con pintura roja y negra el museo. Literal, o sea, pero portaba la, o sea, traía la pintura en una huevera, no. entonces pues como los españoles son bien originales, Obvio. desde ahí lo nombraron el famosísimo lanzahuevos.
0: <risa> el lanza huevos.
1: O sea, ¿qué, ¿qué onda, no? ¿Qué quería? O sea...
0: Yo no entiendo, o sea... What the fuck? Pero igual seguramente tenía una protesta, ¿no? Como que el rojo, eh, bueno, pues el rojo y el negro simbolizan un poco como el anarquismo sí, el y así, anarquismo. ¿no? Ajá. Entonces, pues me imagino que era como alguna protesta que tenías el gobierno y así. Y qué mejor que darle a la madre al arte. Porque la madre al arte, ¿No Como que... el güey
1: de la Mona Lisa, como por... sí,
0: Que le aventó un pastel, ¿no? Un pastel sí, Mi, Mi pregunta ahí es cómo chingados metió un pastel porque, al museo.
1: Porque el güey iba en silla de ruedas, entonces Ajá. yo creo que por ahí lo escondió. Pero,
0: pues igual lo pasan por los dedores de metal, ¿no?
1: No. ¡Te sentaste! No, que
0: le digan como... Que pase por el detector de metal y el güey como, no, es que es la silla y todos los tubos que traigo ya adentro, ¿no? Pobre cabrón. <risa> Me dio muchísima lástima.
1: Oye, a ver, a ver entonces, para terminar...
0: Eh, sí, las obras más importantes que están dentro del Museo del Prado, así que... qué si si rápido! Al, se
1: nos va el tiempo, chavos. Sí,
0: si van al Museo del Prado son obras que nada más no se pueden perder, ¿ok? Entonces, digamos que de las más importantes es Saturno devorando a su hijo, que Uf, es de Francisco de Goya. Me encanta. La Maja Desnuda, que es de igual de Francisco de Goya. Y esta eh, obra es muy polémica porque está posando como Venus, pero digamos que es una persona que está desnuda. O sea, es una mujer que está desnuda y está posando como Venus. Entonces, es como un guiño hacia el erotismo de una manera es pues, no tan pura como lo era antes y además se dice que es la duquesa de Alba entonces okay. este, eso lo hace como muy popular fea de eh, madre la
1: duquesa de Alba uff uf, uf. fea con F de culo como de <risa>
0: <risa> luego las tres eh, gracias de Rubens la crucifixión eh, de Juan de Flandes que es muy importante porque fue un encargo de de Isabel la Católica, que son estos reyes católicos que mandaron a Cristóbal Colón en busca de América, bla, 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 bla. Luego Las Meninas de Diego Velázquez, que nos encanta, ya, habla, ya, ya, hablaremos, ya hablaremos de él sí. y le dedicaremos un capítulo completo yo que solo al cuadro, ¿eh? porque Obvio, tiene solo, muchísimos solo elementos de, de los cuales vamos a hablar. Eh, luego la Asunción de Fran Angélico, que fue uno de los mismos autores de los cuales compraron este Ajá. cuadro, que costó 18 millones de euros. Eh, el fusilamiento del 3 de mayo, que también es de Francisco de Goya, que narra como la batalla con, con ¿cómo se llama? Con, con los franceses. Eh, el tríptico del Jardín de las Delicias, eh, el autorretrato de Alberto Durero, que es muy famoso por los detalles que tiene, y el descendimiento de Roger van den Weyden. ¿Okay? Esas son las obras okay. que si van al Museo del Prado, no las, se pueden no perder. No se las pueden perder. No hay manera.
1: Entonces, antes de ir, échense este capítulo, tú que ya te bastian
0: <risa> para que nos traigas un souvenir y lo podamos poner aquí atrás. Sí, exacto. Oigan, y nada más, antes de despedirnos y dejar nuestras redes sociales, creo que es muy importante mencionarles que el Museo del Prado es el catorceavo museo más visitado de todo el mundo.
1: Está cañón.
0: Eh, eh, por si alguien le interesa saber, en México, el número 24 es el Sumaya, que jamás me lo hubiera imaginado. No, ni yo. Pensaría que es el de Antropología y el 65 es el MUAC. Ok. Hey. El del top 100 de, de México. Así que... No, perdón, del mundo, de México. <risas> así que, pues bueno, eso básicamente es el Museo del Prado y lo que tienen que saber, su historia, las obras más importantes, el arquitecto.
1: Exacto, ya hablaremos de algunas de sus obras más importantes, de hecho, ya tenemos preparada una. Ya tenemos
0: preparado un capítulo, solo de una obra, de las cuales ya mencionamos en la lista ahorita, así que espérenlo. Mm.
1: Entonces, pues bueno... Eh, muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias por estar con nosotros espero que les haya gustado este capítulo sí. que lo hayan disfrutado compártanlo likeenlo todo lo que ya saben el trámite de siempre claro que sí acuérdense que en YouTube estamos porque tu arte a mi arte
0: y en Instagram y en TikTok
1: de tu arte a mi arte. perfecto entonces pues bueno los amamos eh,
0: nuestros miartes
1: <risa> les mandamos muchos besos y de tu arte a mi arte
0: yo prefiero mi arte
1: bye mm. I'm gonna make you